0: Este podcast é uma produção da MacTube Podcasts. Em Destaque Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Vale e este é o Em Destaque. A cada dia, a cada instante, nós somos bombardeados com custos, informações e muitos, mas muitos questionamentos. O pior de tudo é que nós mesmos nos questionamos demais esquecemos que o nosso papel no mundo é evoluir, crescer, mas não um crescimento a qualquer custo, de qualquer jeito. É preciso sofrer, chorar, é preciso rir, se divertir, ser feliz. E a grande pergunta que nós devemos fazer, eu e você, é como eu posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Em Destaque Hoje, ela que é jornalista e psicóloga existencialista, com experiência no atendimento a jovens, adultos e famílias também. Atua na atenção ao luto. Hoje em Destaque, Tânia Franco. Tânia, obrigado mais uma vez por conversar com a gente, né? principalmente sobre humanidade, que acho que é um assunto que precisa ser discutido. Todo mundo fala muito em humanidade, mas não se discute o que é humanidade. Então, bem-vinda ao E-Destaque.
1: Douglas, eu quem agradeço. É sempre um prazer enorme poder trabalhar com você, a gente poder trocar altas ideias. Eu tenho certeza de que Destaque vai ser um sucesso. E juntos a gente vai conseguir, inclusive por meio desse teu trabalho, que eu tenho certeza que já começou muito bem, ajudar com que as pessoas compreendam o que é mais a
0: humanidade. É importante. Por falar em humanidade, pra gente já começar o nosso bate-papo, você é jornalista e é psicóloga. Eu queria que você traçasse um paralelo aí, nestas duas profissões, né? Porque pelo menos assim, ao meu ver como jornalista, a gente precisa ser um pouco também psicólogo, porque precisa entender a, as questões do outro para poder contar histórias. O jornalista nada mais é do que um grande contador de histórias. Mas eu queria que você, como psicóloga e como jornalista, traçasse esse paralelo para a gente. Na
1: verdade, o jornalista que não tiver não tiver jogo de cintura não souber usar de psicologia, ele está fadado a cometer muitos erros é, e, e perde muito dessa percepção tão necessária para nossa profissão seja ela no cotidiano das redações, né? seja ela nas relações de empresa no jornalismo ah, é, de, de institucional, seja ele no, no jornalismo político, ah, não há para mim, principalmente, uma distinção tão grande entre você lidar com o humano na obtenção da informação, no tratamento da informação, quanto você está trabalhando com o humano clinicamente, por exemplo, e também, de alguma maneira, prendo é, dele as informações que ele pode, que ele consegue, que ele quer te entregar. Claro, são, são profissões completamente distintas do ponto de vista, por exemplo, da prática e da divulgação, do jornalismo, do relatar, do, do, do comunicar-se. Mas dentro da clínica, por exemplo, a comunicação que é entre duas pessoas, ou no caso, quando eu faço atendimento familiar entre mais pessoas, é, há todo um tato a toda a, a uma percepção necessária para que você consiga obter o que você quer. Eu nunca vou esquecer isso, aprendi em comunicação lá atrás, isso aprendi mais recentemente na faculdade de psicologia, de que muitas vezes não é a pergunta, é a resposta. E uma resposta te leva a outro questionamento, que te leva a outro. E é nisso que a psicologia entra nessas duas áreas, te dando um
0: conteúdo vastíssimo. É a questão da empatia, né? É, você muitas vezes se colocar no lugar do outro. E esse tema que você colocou, né? Não é a, a pergunta e sim a resposta. Eu costumo dizer e sempre disse para os entrevistados o seguinte. Eu tenho uma pergunta para abrir o bate-papo mas a entrevista acontece enquanto ela está acontecendo, porque vem de uma resposta a uma outra dúvida e assim vai acontecendo né, a, a, a questão da entrevista muito legal esse, esse teu relato agora eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão do psicóloga existencialista, explica pra gente um pouquinho sobre o que, que é isso essa, é uma,
1: essa é, uma, é uma base de trabalho onde a gente está focado no indivíduo, no momento em que ele está, né Algumas bases epistemológicas, elas trabalham ah, a existência da pessoa ou o ser humano desde o feto, o nascimento, a gestação, o nascimento, as relações intrauterinas, com pai, com mãe. Outras falam do comportamento, de como é que você consegue alterar a sua vida a partir de uma mudança de comportamento. A partir do momento que você consegue entender quais são suas crenças, e aí consegue derrubá-las ou sobrepô-las para você poder conseguir ter uma melhor vida, né? ser mais saudável funcional. E o existencialismo ele não trabalha muito com os porquês, a razão de. A gente trabalha com aquilo que a pessoa vive neste momento e a partir disso então, com ela, transitando com ela, buscando encontrar quais são as melhores ferramentas, os melhores caminhos para que essa existência dela, seja o melhor possível, o mais saudável possível. Então a gente elimina muito de uma culpabilidade que algumas ah, questões podem trazer, de você dizer que a responsabilidade, a responsabilidade era desse ou daquele. Então a gente está mais focado em compreender aqui este momento, discutir este momento e a partir dele então a gente transitar de um modo diferente, um modo mais saudável.
0: A gente já falou aí sobre a diferença ou igualdades do jornalismo e psicologia, dessa questão do existencialismo, agora é uma questão um pouco mais pesada. Infelizmente o Brasil e o mundo vem chorando muito por conta é, do luto, muitas vidas perdidas por conta do coronavírus. A gente sabe, e eu costumo dizer que o podcast ele é atemporal, mas o momento em que nós estamos vivendo agora é um momento que nós precisamos falar sobre isso. O que, que é esse trabalho de atenção ao luto? E eu queria que você falasse isso, especialmente neste momento triste que a humanidade está vivendo.
1: Eu acho que antes da gente falar do luto, Douglas, existem alguns aspectos que eu acho que são fundamentais para a gente poder situar as coisas. A gente vive momento, é, não só no Brasil, no Brasil com alguma potencialidade, mas no mundo polarizado. Ou você é esquerda, ou você é direita, ou você é preto, ou você é branco, ou você sobe ou você desce, não há meio de caminho, não há balance, não há equilíbrio. Quando a gente, e eu vou falar inclusive por mim, quando há um ano, mais ou menos, a pandemia teve início, que era uma doença que estava vindo pelo mundo, inclusive eu estava fora do Brasil e eu cheguei a escutar isso, eu não dava muito crédito, porque talvez é, já estivessem no momento de não querer não, não acreditar de que aquilo fosse ganhar a dimensão que se propunha alguns especialistas se propunham no exterior de que fosse realmente ganhar e essa inclusive é uma das fases do mundo é a negação, é o primeiro estágio, eu não acredito que aquilo está acontecendo eu não acredito que acontece comigo eu não, eu não acredito que acontece do meu lado é uma das fases Hoje a gente está vivendo um momento, agora eu acho até que muito menos, porque me parece que a população, do modo geral, está mais solidária, o brasileiro está mais solidário, porque os números não mentem, quando você vê 4 mil pessoas morrendo por dia, não há como brincar com uma situação dessa, não há como você achar que isso é uma falácia, achar que isso são construções políticas para desviar assunto ou para criar qualquer outra uh, situação no país. Não é isso. Né? E trabalhar hoje com a dor, quando a gente fala do luto, é, nós estamos falando especificamente da pandemia, nós estamos falando desse luto da perda física, de alguém que vai embora em pouquíssimo tempo, em alguns casos, e, e deixa essa materialidade que a gente está muito acostumado, e que nos traz conforto, que nos traz é, poder, que nos traz vários sentimentos e emoções. É, hoje o brasileiro está mais preocupado com isso. Hoje ele se solidariza um pouco mais. Mas a gente ainda está vendo a negação em muitas comunidades, em muitos nichos. Aí depois desse estágio a gente passa para o estágio da raiva, que também está sendo traduzida nas redes sociais também polarizada, né? Então são momentos que a gente tem que lidar e quem perde alguém muito próximo uh, vive uma dor que realmente não dá para dimensionar. E até dentro da, do trabalho de luto, quando a gente trabalha com alguém lutado, estamos falando no caso da morte física, uh, é preciso compreender que cada um dos estágios são... São cinco estágios, né? A negação, a raiva, a depressão e depois há uma, uma espécie de barganha com, com, com as relações, com as coisas. E aí, finalmente, a aceitação, que é um estágio em que a gente pode sair dali para avançar e continuar entendendo que a vida vai adiante. Eu vejo hoje uma sociedade que ainda não está na barganha. Me parece que continua na negação, e na raiva, não é? Mas há momentos, todos passamos por esses momentos e quero crer que a gente vá avançando e conforme a vacina vai chegando, conforme as pessoas vão tendo mais acesso, a gente tenha um processo de acomodação que nos faça chegar até essa aceitação, mais uma aceitação crítica, uma aceitação mais generosa, mais humana, que possa fazer com que a gente num outro estágio... consiga enxergar qualquer sinal de alerta... com mais respeito e com mais responsabilidade.
0: Esse é o trabalho, Tânia... de fazer com que essa aceitação... seja menos traumática... auxiliar nessa aceitação?
1: Na verdade, Douglas... É, a gente não faz... a gente está junto... Tá. né? então, assim... é muito importante... que as pessoas em lutadas... e aí agora eu vou fazer um parêntese para dizer que não é só a morte física é um luto, perder um emprego é um luto sair de uma relação amorosa é um luto não é? então assim é preciso que é, a gente tem que estar com a pessoa e quem faz o contato com essa realidade é ela mesma né? a gente caminha juntos, nós somos hum, a gente está ali como um aparato a gente está como uma ferramenta dentro desse processo de, de encarar o luto, de passar pelo luto, como um suporte, como um apoio, como uma escuta, para que a pessoa entenda que ela não está sozinha, né? E há um estágio, há um período em que isso se encaminha normalmente. Quando isso se para no ponto isso estaciona, aí a gente pode lançar mão de algumas ferramentas, dentro da psicologia, para poder auxiliar essa pessoa nessa nesse encontro com essa realidade. Mas, importante dizer, é sempre no tempo e no momento da pessoa. Tudo o que a gente força pode quebrar. Então, nesse momento é que a gente lida muito com o bambu. Né? Ele está vergando, ele vai para um lado e vai para o outro, mas ele está resistente. Então, a gente tem que manter esse caminho, essa fluidez para que a pessoa possa se manter firme e a partir da onde ela está, ela continuar a
0: caminhada. É uma questão assim que chama muita atenção e eu gosto muito de aprender sobre isso, porque volta e meia a gente ouve discussões assim: ah, eu tô com dor de cabeça, toma a medicação X que ela é boa. Peraí, ela foi boa para você, né? Você disse aí, no tempo da, da pessoa, é preciso se entender que cada pessoa é uma pessoa diferente, cada organismo é um organismo diferente, cada sentimento. É, é muito complicado você mensurar a dor do outro. Já, já ouvi você falando isso em algumas oportunidades. Não tem como, né, Tânia? A fórmula que serviu para Tânia pode ser que não sirva para o Douglas. Muito provavelmente. E
1: o mais legal de você colocar isso, Douglas, é... É que dentro da mesma casa, dentro do mesmo ambiente, numa mesma família, que em tese todos passaram por, por um processo né, familiar, onde as pessoas têm mais ou menos o mesmo esquema de eh, valores e de conceitos, cada pessoa vivencia alguma coisa, uma emoção, de maneira completamente diferente. Não dá para eu dizer... E para você o X vai ser bom porque ele foi para mim. E não dá, né? São pessoas diferentes, são estruturas emocionais diferentes, são conceitos diferentes, e no dia a dia, cada um experiencia uma coisa, algo de maneira diferente de maneiras muito distintas, é o que a gente sempre fala, a tal da empatia, palavrinha em moda, bonitinha, mas de muito difícil compreensão, de muito difícil é, colocar-se no lugar do outro, porque empatia é isso, é eu primeiro aprender a ficar quietinha mediante aquilo que o outro traz, é eu esquecer... E julgamento não me cabe não me cabe e aí poder aquilo que o outro me entrega eu sempre me colocar no lugar dele pensando e se fosse comigo não é? porque ah, quando você me pergunta de humanidade isso é é praticar a humanidade é lembrar que aquilo que o outro tem que ele carrega só pertence a ele então portanto a mim Enquanto amiga, enquanto é, amor, enquanto qualquer outra pessoa no convívio, o mínimo que eu posso ter é respeito de me colocar no lugar do outro. Porque a pior coisa que a gente pode fazer é chegar com fórmula pronta. É a pior coisa em qualquer
0: circunstância. Essa questão da fórmula pronta talvez seja a palavra-chave para muitas situações que a gente vive e as pessoas muitas vezes não param para pensar no que esse termo fórmula pronta é o peso que tem esse termo. E você falou aí de uma palavrinha é, que é importante, né? Que é a empatia. Mas aí eu vou tocar numa outra palavrinha pequenininha, mas traz um peso enorme e causa um estrago muito grande que é a palavra suicídio. É possível evitar... É possível prevenir uma situação como essa, Tânia?
1: Vamos começar dizendo que o suicídio, falar de suicídio, ainda é um grande tabu. Mas falar de suicídio é extremamente importante, principalmente na sociedade moderna. Essa sociedade que devora mentes, que devora valores, nessa sociedade que é tão exigente e que acaba colocando nas costas das pessoas pesos imensos. É possível. O suicídio é possível ser prevenido. É possível identificar alguém que esteja pensando em cometer suicídio. É preciso que nós estejamos atentos dentro de casa, no ambiente de trabalho, na escola, nas relações é, interpessoais em vários locais. É preciso falar sobre suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo e o suicídio é uma questão de saúde pública. Deixou há muito tempo de ser um sintoma de fraqueza, um sintoma é, de mero desespero para se tornar uma questão de saúde pública porque ele não envolve apenas quem se mata ele envolve pelo menos seis pessoas que estão ao redor de quem
0: atenta e de quem consegue tirar a própria vida. É, é, é muito complicado, né? Quando você fala a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. E é mais complicado ainda quando a gente sabe que esses números também são enormes quando a gente está falando sobre adolescentes, né, Tânia? Você é mãe, é, você tem é, os seus filhos, foram adolescentes, passaram por essa fase, nós passamos por essa fase, a fase da adolescência, eu sou pai de uma adolescente, e é um grande medo que o pai tem, é, é esse tipo de situação. E aí quando a gente passa deste número, de a cada 40 segundos uma pessoa a, atenta contra a própria vida, é, e saber que esse número é crescente também no, nos adolescentes, é mais doído. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para que nós pais pudéssemos estar mais atentos, pudéssemos... É, é, nos colocar um pouco mais de atenção no trato com os filhos.
1: É, o suicídio na adolescência entre os 15 e 29 anos, ele realmente é muito alto. E ele é muito alto justamente porque está relacionado também a essa fase da vida onde há uma transição, inclusive biológica, hum. não é? é Para além disso, o jovem ele precisa ter o seu próprio grupo, ele precisa estar inserido, ele é cobrado de muita coisa, então você tem uma bagagem muito grande, como eu falei, uma exigência muito grande em cima dele. Você precisa ser o melhor na escola, você precisa ser o melhor na natação, você precisa pensar na faculdade que você vai fazer, você vai ter que ser uma pessoa de sucesso, ganhar dinheiro, você vai precisar ter um bom casamento, é muita coisa. É muita coisa para uma mente ainda em processo de amadurecimento. O jovem pouquíssimo se conhece. E aí esse peso acaba acarretando muitas coisas. Mas é preciso lembrar, Douglas, de que é, a maior parte do suicídio está associada a algum tipo de doença mental. E aí, quando você tem a doença mental, principalmente os transtornos de humor, como a bipolaridade, por exemplo, associado ao uso de álcool e outros tipos de drogas, isso fica potencializado. Então, ah, o percentual de um estágio que pode chegar ao suicídio ele é muito maior. E a gente tem que estar atento a esse jovem, que dá sinais, que dá indicações comportamentais, né? Um, um humor exagerado, alguma coisa que, que começa muito elevado, né? Uma excitação e, de repente, isso baixa tremendamente e faz com que esse jovem fique saudosista, com que ele passe a falar da vida apenas no passado, sem qualquer perspectiva de futuro. Quando você comenta alguma coisa, ele foge do assunto, porque para ele não existe futuro. Ah, e aí tem uma coisa que nós dois já conversamos sobre isso, e você me perguntou, e dentro de casa como é que, que a gente consegue identificar isso? Você sabe que dentro de casa é um pouco mais difícil, e eu já falei isso para você, por conta dessa conformação, uhum. dessa aceitação de que o jovem é assim mesmo. Ah, mas o jovem desse jeito mesmo, nunca sabe nada, nunca quer nada, uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. E às vezes pode se tornar um pouco difícil você identificar isso, mas não é impossível você perceber. E eu acho que o mais importante diante disso tudo é que se você, dentro de casa, no seu trabalho, na escola, em qualquer ambiente, você nota um comportamento diferente daquele usual, O mesmo comentário de que a vida não está bem, de que não tem mais cor, de que a dor que você sente ela não tem uma explicação, você pode, com jeito, com tato, chegar na pessoa e buscar ouvir o que ela tem para dizer. Esquece a fórmula pronta e nunca diga que é bobagem, vai passar, imagina, você tão jovem, isso é a pior coisa que você pode fazer para uma, uma pessoa que está em situação de dor profunda, porque o suicídio, pro suicida, não é a morte física, é a possibilidade de acabar com uma grande dor, com um grande sofrimento
0: a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolveu no CVV. Eu sei que você fez um trabalho muito bacana lá, o CVV faz um trabalho muito legal, principalmente quando a gente tá falando sobre todos esses temas que nós tocamos aqui, né? Essa comunicação, essa psicologia existencialista, essa atenção ao luto, essa atenção ao suicídio, enfim, eu sei que todos esses temas serviram de bagagem para você ser a psicóloga, ser a profissional que você é hoje. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho no CVV?
1: Nossa, Douglas inclusive, assim, é muito importante deixar sempre claro o Centro de Valorização da Vida é uma ferramenta importantíssima 24 horas por dia para atender aquelas pessoas que em sofrimento precisam de ajuda e que buscam ajuda atender ao telefone falar por e-mail por algum chat é, e Acolher aquilo que a pessoa tem para trazer para você, salva vida. O um psicólogo nem sempre está disponível 24 horas do dia, mas o CVV está pelo número 188, você consegue acessar. Então se algo te incomoda, vai lá, alguém vai estar presente para você para te ouvir. E assim, é de muita importância, socialmente falando, que o CVV esteja aí. E ao pegar o telefone e falar com alguém de outros estados que foi o que aconteceu comigo e poder simplesmente acompanhar a pessoa naquela dor em que ela estava, sem porquês, simplesmente buscando mostrar a ela de que ok ela sentir aquilo, ela tinha o direito de estar com raiva, de estar entristecida, de até querer acabar com a vida dela. Mas aí, obviamente, com as ferramentas que a gente tem, a gente vai contornando isso, acolhendo sempre, buscando fazer com que a pessoa, auxiliando com que a pessoa possa ter um respiro, com que ela possa resistir mais um dia. É um trabalho lindo, é um trabalho muito legal, todo voluntário e que faz uma grande diferença
0: na sociedade. Tânia, mais uma vez agradecendo a sua participação aqui no Em Destaque, obviamente você vai participar outras vezes, a gente vai bater outros papos aqui no Em Destaque, mas eu queria que você deixasse um contato, afinal de contas, é, de repente tem alguém que está precisando também deste atendimento, bater um papo com alguém profissional em relação a tudo isso que nós falamos aqui, eu queria que deixasse um contato, o canal que você achar que é mais fácil de poder te encontrar.
1: Douglas, é, os assuntos são imensos, são é uma, uma gama enorme e todo humano precisa de humanismo, é assim que eu penso. Então se alguém quiser conversar, o meu WhatsApp é o 15 981 825381. Eu tô no Facebook como Tânia Franco e no Instagram @taniafranco1965. E de novo, obrigada por essa participação, sucesso enorme e vamos ser mais humanos para o um mundo de mais humanidade.
0: Essa é a principal missão do Indestaque, é levar humanidade, é levar boas informações, boas notícias e bons bate-papos como esse que a gente teve. Muito obrigado e até uma próxima. Um beijo,
1: Douglas.
0: Tchau. O Indestaque dessa semana fica por aqui. Se você gostou deste programa, envie o um link aos seus contatos. Às vezes, outras pessoas precisam ouvir também. Ah, e se tiver alguma sugestão de pauta ou quiser bater aquele papo, faz o seguinte. Acessa em.destaque.dv no Instagram. Envie a sua mensagem e não se esqueça nunca. O nosso lema aqui é você precisa viver em destaque. Um grande abraço e até a próxima. Até lá. Tchau.